0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge vom Podcast Steinreich. Schön, dass du dabei bist und danke, dass du mir gerade zuhörst. Heute möchte ich über Geld sprechen. Ja, ich weiß, über Geld spricht man nicht. Psst. Geld und Tod, das sind die beiden letzten Tabuthemen in unserer Gesellschaft. Du kannst heute leichter jemanden fragen, mit wem er gestern nach dem Bett war, bevor du ihn fragst, wie viel er gerade auf seinem Konto hat. Das wird als äußerst unangemessen angesehen. Geld ist Emotion. Und es ist deshalb so ein großes Tabuthema, weil derjenige, der meint, er verdient mehr als sein Gegenüber, der hat Angst, dass ihm Neid und Missgunst entgegengebracht wird. Und wenn er allerdings meint, er verdient weniger als sein Gegenüber, dann ist es genauso negativ. Dann fühlt er sich wertlos. Und er ist unterbezahlt weil er eben unterdurchschnittliche Leistung bringt, ist natürlich alles kompletter Quatsch. Ich meine, denk doch selber, Es wir haben ja Berufe bei uns, die traditionellen Frauenberufe, wie du weißt, Erzieherinnen, Erzieher, die Pflege, das sind diese Berufe, die einfach schlecht bezahlt sind, weil sie traditionelle Frauenberufe sind und die leisten so wahnsinnig viel für die Gesellschaft. So viel, viel mehr als so mancher Ingenieur, sage ich jetzt einfach mal ganz ungeschützt. Also kann man doch nicht drauf, davon ausgehen, dass die Höhe des Gehaltes den Wert des Menschen bestimmt. Komischerweise ist es allerdings bei uns durchaus so. In anderen Kulturen ist es ganz anders. In den USA, du weißt schon die Story vom Tellerwäscher zum Millionär, da wird man gefeiert, wenn man viel verdient. Da ist dieses Alles ist möglich das vorherrschende Thema. Dann haben wir in Skandinavien die Länder wie Schweden oder wie Norwegen und Finnland, Ja, da stellt das Finanzamt tatsächlich die zu versteuernden Einnahmen als Arbeit und Vermögen der Bürger öffentlich. Da kann jeder nachschauen, was der andere verdient. Aber dieser Umgang, dieser lockere Umgang mit Geld, der bewirkt natürlich eine sehr viel offeneres und natürlicheres Verhältnis auch zum Geld. Weil dieses Tabuthema von Gehalt und Vermögen, das sorgt einfach auch dafür, dass das im gesellschaftlichen Austausch das Thema komplett ausgeklammert wird. Du lernst nichts über Finanzen. Du hast keine Ahnung, wie du Geld anlegen sollst. Es gibt keine ökonomische Bildung und das ist echt schade, denn dadurch bist du abhängig. Du bist abhängig von Beratern, du bist abhängig vielleicht von deiner Familie, du hast keine finanzielle Mündigkeit und das finde ich wirklich sehr bedauerlich. Ich habe gesagt, Geld ist Emotion. Es ist eine Produktionsfläche für Bedürfnisse und wir haben viele Dinge, die wir mit Geld ver verbinden, positive wie negative, also die Sicherheit, die Freiheit, wir haben ja, die Entspannung, aber natürlich auch das Negative, die Macht, dann Korruption, die Abhängigkeit, der Stress. Je nachdem, in welchem Lebensalter du bist, desto anders ist du wahrscheinlich das Geld, wenn du jetzt noch ein Kind bist und... Du hast Eltern, die nie zu Hause sind, weil sie Geld verdienen müssen. Weiß ich nicht, ob dann das Thema so wahnsinnig positiv behaftet ist bei dem Kind und was es dann für Auswirkungen hat, wie es dann in Zukunft damit umgeht. Bedeutet es das dann, dass es die gleichen Verhaltensmuster übernimmt oder macht es dann das ganz anders später mal? Auf jeden Fall ist Geld ein Tabuthema. Und ich möchte, dass du dich davon verabschiedest. Das heißt jetzt nicht, dass du auf die Straße rausgehen sollst und dir jemanden und gleich erzählen sollst, was du alles verdienst und was du machen willst und so. Aber ich möchte, dass du dich damit beschäftigst. Und dass du dich wirklich ganz klar mit dem Thema Geld und was es bewirken kann beschäftigst. Weil Geld ist ja nichts anderes als einfach nur ein Transportmittel. Ja? Das früher hat man getauscht, jetzt hat man halt ein paar Scheine. Und ich finde, man sieht das ganz gut, wenn man in einem fremden Land ist, mit einer fremden Währung mit Schriftzeichen, die man vielleicht nicht mal erkennen kann, die man nicht übersetzen kann, das emotionalisiert oder entemotionalisiertes Geld. Dann ist es tatsächlich äh, so nur ein Stück Papier und man hat so eine gewisse Distanz dazu. Kaum bist du wieder daheim, dann hat wieder jeder Wert <lacht> Geldschein, einen großen Wert für dich, ja? wahrscheinlich einen anderen als der, der draufsteht. Ja, lass uns über Geld reden. Wir müssen über Geld reden, weil das, was du verdienst, das, was du einbringen kannst, dann mit dem Geld baust du dein Vermögen, baust du deine Zukunft auf. Ich habe letztens eine ganz interessante Studie gelesen oder was Studie ist, eine Aussage: 35 Prozent aller Milliardäre haben noch nie einen Hochschulabschluss gemacht. Also sprich, es ist nicht zwingend notwendig, dass du eine hohe Bildung hast. In dem Zusammenhang witzig ist, dass die meisten der Milliardäre im Sternzeichen Wassermann sind. Das fand ich jetzt auch ganz nett. Ob das jetzt eine Bedeutung hat oder Zufall ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, würde ich damit sagen, du musst, um eine finanzielle Bildung zu haben, auch nicht unbedingt eine große schulische Bildung zu haben. Du kannst dich mit dem Thema beschäftigen. Du musst dich mit dem Thema beschäftigen. Und ich habe dann noch mal eine Studie gelesen, die ich auch ganz interessant fand. Weil eigentlich ist ja eine Immobilie, das ist ja echt ein großes Thema. Ich meine, das ist ein schweres Thema. Das ist langfristig, du musst Geld aufnehmen, du hast also damit auch nicht nur das Positive, du legst Geld an, das du hast, nein, du nimmst fremdes Geld auf und es schürt wieder vielleicht Ängste und Sorgen, also das ist echt ein heavy Thema. Trotzdem haben mehr Menschen Immobilien als Aktien, ist das nicht witzig? Obwohl man in Aktien doch viel einfacher investieren kann und auch mit kleineren Beträgen äh, was erreichen kann, und man sieht dann vielleicht schon den einen oder anderen Erfolg. Und man weiß es ja, das ist auch tatsächlich so, dass man mit Aktien über die Jahre und Jahrzehnte mehr verdienen kann als jetzt mit Immobilien. Ähm, natürlich will ich, nicht, dass du eine Immobilie kaufst. Ich meine, das ist ja der Podcast, ja. Vermögensaufbau mit Immobilien. Und nochmal, jeder Milliardär hat Immobilien, jeder Millionär hat Immobilien. Das ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Vermögensaufbaus. Trotzdem war es halt einfach interessant zu lesen, dass 11 Prozent der Menschen Aktien besitzen und 44 dagegen eine Immobilie. 44 ist nichts. Ist nichts im Gegensatz zu Italien und Spanien. Da haben 80 Prozent eigene Immobilien. In Ungarn sind sogar 85 Also wir sind da schon noch weit hinten dran und es ist nach wie vor so, jemand, der als Mieter in Rente geht, der hat viel, viel weniger Vermögen, als also um den Faktor 20, als jemand, der eine eigene Immobilie besitzt. Ob jetzt nun selbst genutzt oder vermietet, ist in dem Zusammenhang schon mal ganz egal. Aber gerade weil das Thema Immobilien so schwerfällig ist und so ein Glotz ist und so langfristig ist, Gerade deswegen ist es aber so interessant, denn eine Aktie verkaufst du leichter mal, eine Immobilie nicht. Du musst dich bei der Aktie noch nicht so vorbereiten, dann verlierst du halt einmal, ach, keine Ahnung, 100 Euro oder so, oder vielleicht ein bisschen mehr. Bei der Immobilie 100 Euro verlieren, das ist ja gar nichts. Ja, da geht es um ganz andere Werte. Ich möchte, dass du dir, ja, wie soll ich das sagen, dass du kennst diese Frage, die man immer gestellt bekommt, wenn man sich irgendwo vorstellt. Da heißt, wo sehen sie sich in 10 Jahren oder in 20 Jahren? Fragt es dich doch mal selber. Wo siehst du dich denn in 10 oder in 20 Jahren? Und bei der Immobilie bitte eher 15 bis 20 Jahre. Was willst du damit erreichen? Setz dich wirklich hin, lass dein Kopfkino spielen, bau dir Bilder auf, mach es jeden Tag. Denn je mehr du dich damit beschäftigst, desto wahrer wahre wird, ist natürlich jetzt keine irgendwie ähm, abstrusen Vorstellungen, dass du auf einer Insel sitzt und es regnet Champagner, sondern nein, ganz realistische Vorstellungen, wie möchtest du denn in 10, in 15, in 20 Jahren leben. Realistisch natürlich mit Luft nach, also nach unten sowieso, aber realistisch meine ich jetzt nicht, dass du sagst, ja, ich möchte da weiterhin in der Dreizimmerwohnung äh, bleiben, sondern ich möchte, dass du dir schöne Ziele aussuchst. Dass du das, das anschaust, wie wenn du dir einen Film anschaust. Wie wird denn so ein Tag ausschauen? Was machst du, wenn du aufstehst? Was isst du? Was machst du danach? Gehst du zum Sport? Oder, oder wie stellst du das vor? Oder gehst du einen Strickkurs? Oder machst du sonst irgendwas? Du musst es dir nur ganz genau vorstellen. Die schönen Sachen, dass du zum Essen gehen kannst abends. Ja, das wäre Wenn du das jeden Tag machst, ich schwöre dir, du willst es dann nicht nur haben, es wird für dich zu einer neuen Realität und du wirst darauf hinarbeiten. Dann ist es nicht mehr fremdartig und in weiter Ferne, sondern es ist relativ nah. Denn das größte Problem, das wir auch und gerade beim Thema Geld haben, ist diese Aufschieberitis. Dieses, wenn du jung bist, denkst du, oh ja, mein Gott, hat er ja nur Zeit, bis ich da in Rente gehe. Und wer weiß, was bis dahin alles ist und wer weiß, ob ich die Rente erlebe. Und ach, dann gibt es ja eh kein Geld mehr. Das ist doch alles Quatsch. Ich meine, ich muss doch jetzt hier mich hinstellen und sagen, jawohl, ich mache was für die Zukunft. Weil diese Sprüche, ganz ehrlich, die hat man vor 30 Jahren schon gehört und vor 40 Jahren und schau dir die Leute an, die nichts gemacht haben. Also, das passiert dir nicht. Diese Aufschieberitis oder Prokrastination, die hat natürlich auch damit zu tun, weil es jetzt so ein Riesenberg ist, weil eben wir keine finanzielle Bildung haben, wie ich es vorher gesagt habe. Weil das so ein Tabuthema ist. Wen fragst du denn? Wen fragst du, wie du dein Vermögen anlegen musst? Hast du da irgendwelche Beispiele in deiner Umgebung? Schau doch mal. Vielleicht ist da jemand, der dir imponiert. Ich meine, früher war es einfacher, als es noch mehr Zinsen gab. Da oder da hat man es halt auf ein Sparbuch gelegt. Der Notgroschen. Man hat einen Bausparer gemacht. Oder man hat sogar eine Lebensversicherung abgeschlossen. Ich meine, das ist alles drei, sind jetzt Sachen, die würde ich sagen, na, tu es nicht. Das hat man früher gemacht. Das tut man nicht mehr. Damit baut man kein Vermögen auf. Das muss man einfach ganz glasklar klar sagen. Ja, aber das waren natürlich die einfachen Sachen. Und jetzt hast du so eine Vielfalt, du hast die Aktien, du hast Krypto, du hast Immobilien. Was gibt es noch alles? Anleihen, Pfandbriefe. Oder gibt es überhaupt noch? Ähm, dann, wenn du dir den Aktienmarkt anschaust, du kannst in Fonds investieren, du kannst in, in, in Indizes investieren. Es bedeutet Arbeit und du musst dich damit beschäftigen. Und das ist natürlich einfacher, dass man sagt, naja, das mache ich dann irgendwann, wenn ich mal Zeit habe oder ja in, in ein paar Jahren. Du musst es jetzt machen, wenn du jung bist. Je jünger du bist, desto mehr kannst du ansparen. Mit ansparen, wie gesagt, meine ich nicht auf Sparbuch legen. Nein, du musst dich damit beschäftigen. Und du musst ja nicht immer gleich das ganz große Rad drehen. Fang halt einfach klein an. Fang an dem einen Tag an, dass du sagst, jawohl, ich lege mir jetzt erstmal ein Aktiendepot zu. So, schau dir die verschiedenen Anbieter an, dann machst du das. Dann wählst du einen Anbieter an, Aus. Dann überlegst du dir, du hast ja vorher deine Ziele überlegt, wo du stehen möchtest. Was, was du an Einnahmen dann generieren möchtest in, in 10, 15 Jahren oder 20. Also überlegst du dir deine Strategie. Bleibst du bei Aktien oder, was ich doch hoffe, dass du mit Aktien ein Vermögen aufbaust, ein gewisses Eigenkapital aufbaust und dass du dann in Immobilien investierst. Aber das ist erstmal der erste Schritt. Und wenn du das gemacht hast, dann schaust du ja nicht jeden Tag panisch nach, wie stehen die Aktien und ich muss verkaufen und das große Heulen und Zähne klappern kommt. Nein, du lässt es erst einmal liegen. So, dann beschäftigst du dich mit Immobilien. Klar, und du machst es wieder. Du setzt dich hin und stellst dir vor, was ist, wenn du eine schöne Immobilie hast und die wird dann abbezahlt sein und der Mieter bezahlt dir die Miete. So musst du dir das vorstellen. Ich glaube tatsächlich, dass das mit der beste Weg ist, dass man einen anderen Zugang dafür bekommt, dass man, es dass das nicht so abstrakt ist, das Ganze. Deswegen reden wir über Geld. Wirklich, wenn du erfolgreiche Leute siehst, frag sie, wie sie es geworden sind. Und glaube mir, es wird dich niemand im Regen stehen lassen. Die haben alle Tipps für dich. Denn sie freuen sich, wenn dann eben jemand nicht missgünstig oder neidisch erscheint. Deswegen hab keine Scheu. Geh auf die Leute zu und frag sie. Und glaube mir, die freuen sich, dass sie dir helfen können. So, und das nächste Mal geht es wieder so richtig um Immobilien. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und wäre schön, wenn du mir eine Bewertung nachlassen könntest. Danke, tschüss.